1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi en direct 20h-21h, en rediffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien Eh bien nous avons une invitée et Oui, on continue avec les invités, Voilà, c'est cool, <rire> vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité puis maintenant on en a. Alors, cher invité, tu es déjà venu dans ces studios mais je te laisse te présenter <rire>
0: Bonjour, donc moi c'est Jessie ou Jessie Mooney de mon nom de cosplayeuse. Euh, donc je suis membre de l'association cosplayer de France, euh, dont on va parler ce soir et notamment par rapport à une petite convention ce week-end.
1: Voilà, ce sera d'ici quelques minutes, mais Elodie va nous dire d'ailleurs qu'avons-nous au sommaire de cette émission. Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera donc de l'association
2: cosplayer de France et de, du salon Gaming Reims, qui a lieu donc ce week-end, euh, les 4 et 5 décembre. Ensuite, on parlera de Forum Roleplay, puis d'un manga, euh, de l'actu euh,
1: cinéma-série, euh, avec notre petite rubrique « Histoire d'un jeu vidéo ». L'histoire d'un jeu vidéo, tout à fait. Euh, un jeu vidéo des, de début des années 2000, toujours avec un petit blind test, qui ne sera pas forcément très compliqué pour euh, une personne parmi nous. Ah <rire> C'est donc un jeu que j'aime bien. Peut-être. Et on finira avec une série euh, animée. D'accord, très bien. Et bien c'est parti pour cette heure d'émission dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 2 décembre de Astérix et Obélix, baffez-les tous, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Mister Nuts Studio et édité par Microids. C'est un jeu d'action beat all, en 2D. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes Non. Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Incarné, Astérix et Obélix et parcouru le monde en vous battant contre l'Empire Romain, dans ce jeu réalisé dans la pure tradition du genre et fidèle à la BD. Jouer en coop local, en famille ou entre amis, Découvrez des mini-jeux et envoyez valser des milliers de Romains grâce à une vaste palette de coups et combos uniques et adaptés à chacun des deux Gaulois. Ennemis et sangliers n'ont qu'à bien se tenir. Astérix et Obélix, baffez-les tous, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 3 décembre de Chorus, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Fish Labs, édité par Deep Silver. C'est un jeu d'action aventure guidé Nara dans son périple visant à détruire le culte obscur qui l'a créé. Obtenez des armes dévastatrices et des capacités paranormales dans cette évolution des jeux de tir spatiaux. Avec le chasseur stellaire Forsaken, explorer des temples anciens, participer à des Combats spatiaux et aventurez-vous au-delà de la réalité. Maîtrisez la dérive de votre vaisseau et vos propres capacités, dont la perception extrasensorielle, la téléportation et la télékinésie, pour venir à bout des hordes d'ennemis et abattre de gigantesques cuirassés. Chorus, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Série X. Et enfin la sortie le 4 décembre de Icarus sur PC, développé et édité par Rocketworks. C'est un jeu de survie PVE en mode coop jusqu'à 8 joueurs ou mode solo. Icarus était autrefois destiné à devenir une deuxième terre, mais lorsque la terraformation a mal tourné, l'air est devenu toxique et les espoirs de l'humanité de coloniser un nouveau monde se sont effondrés. Pour espérer survivre dans cet environnement impitoyable, vous devez explorer, récolter, fabriquer, chasser et mettre tout en œuvre pour que la chance vous sourit. Utilisez les ressources de la planète pour fabriquer des outils, euh, ériger des structures et construire des machines artisanales afin de vous protéger et de faciliter votre mission. De nouveaux talents, de nouvelles technologies et de nouveaux exotismes sont disponibles pour ceux qui osent tout risquer. Relèverez-vous les défis d'Icarus Icarus, c'est donc disponible sur PC. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis ensuite, eh bien, on parlera d'un événement qui a lieu euh, ce week-end à Reims, et avec euh, notamment euh, Cosplayer de France représenté par Jessie. On écoute euh, Superbus avec euh, Monday to Sunday et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Alors, qu'y a-t-il ce week-end
0: Alors, ce week-end, il y a une, une convention à Reims. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la quatrième édition de Gaming in Reims. Donc, c'est une convention sur la culture geek, pop... Euh, c'est vraiment une super convention euh, dans le nouveau parc des expos donc on va un peu découvrir le nouvel agencement euh, cette année euh, on y retrouve vraiment beaucoup de choses, on y retrouve des euh, youtubeurs, on y retrouve des acteurs des acteurs de doublage euh, des cosplayers forcément euh, on y retrouve euh, de la vente de goodies, euh, des créateurs euh, une lane de jeux si je ne me trompe pas et également une zone de jeux de société, de jeux de cartes avec euh, je crois des petits jeux prévus sur des concours euh,
1: Magic et Pokémon. D'accord. Et j'en oublie beaucoup. <rire> Certainement, oui. <rire> Et donc il y aura euh, parmi les stands, le stand de cosplayer de France. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir euh, cette année Alors cette année, euh,
0: donc, on est resté un peu sur euh, ce qu'on a pu proposer il y a deux ans, donc en 2019 lors de la dernière euh, Game Reims. C'est-à-dire qu'on vous proposera un stand immersif euh, pour thème euh, fant « L'univers médiéval fantastique de façon euh, généralisée ». Donc il y aura deux, deux zones immersives, vous pourrez venir vous prendre en photo, euh, entre vous ou avec nous, puisqu'on aura des, des costumes dans la thématique. Euh, et il y aura pas mal d'animations, on aura euh, trois ateliers par jour euh, dans la thématique, donc c'est-à-dire euh, création de petits accessoires euh, cosplay type euh, petite couronne, euh, brassard, euh, œuf de dragon, un peu à la Daenerys, et euh, petite potion on aura également euh, des quêtes à réaliser, un petit peu comme dans Final Fantasy, dans Monster Hunter, il y aura un tableau de quêtes et euh, vous aurez des petites quêtes à réaliser avec la possibilité euh, de participer à la fin à une tombola pour gagner des petits cadeaux qu'on vous a euh, préparés euh, pour vous faire plaisir. Voilà, C'est vraiment pour vous, pour vous permettre de vous amuser et de découvrir euh, la convention peut-être un peu autrement.
1: D'accord donc euh, nous on avait déjà participé avec Elodie hein, euh, plusieurs fois. On avait fait quelques enfin, interviews. Participé, oui, on y, on oui. y était allé en tant que visite. Ah oui, tout à mais, fait. Euh... Oui, je veux dire, on a fait quelques interviews. Oui. On, on a rediffusé également des interviews euh, ici à la radio. Euh, et puis bah peut-être euh, de toute façon on y sera. Donc si vous nous voyez, on vous on pouvez sera. nous arrêter. Salut. <rire> Donc, ce sera euh, samedi 4 et dimanche 5 décembre à Reims. Au niveau des horaires, je crois que c'est euh, 10h-20h samedi. 9h. 9h. 9h, je crois
0: euh, qu'il
1: y a alors des Alors, 9h pour, pour des gens qu'on dépasse particulièrement Ah, d'accord. <rire> si si vous n'avez
2: pas... Je ne sais plus si c'est dans les préventes ou je ne sais pas quoi. Il y a un ticket particulier. Sinon, pour, euh, pour tout le monde, c'est 10h-20h et 10h-18h le dimanche. Le
1: dimanche, d'accord. Au niveau des tarifs, euh, j'ai pas noté les pas tarifs
2: noté. parce que je ne sais pas s'il y a encore des billets en vente. Parce que je suppose qu'il y a une jauge, il euh, ah. euh, bah, faut voir sur le, le site de Il ouais, faut Gras. aller voir sur le site de Gamingra, Ce sera plus simple. Ou leur poser la question directement. C'est compliqué d'y répondre. Oui. la situation <rire> est compliquée. <rire> euh,
1: D'ailleurs, pour parler cosplayer de France, euh, si on veut, euh, si on fait du cosplay et qu'on a envie de, de, de venir dans cet assaut, comment on fait
0: alors il euh, bah, faut venir nous voir on est gentil, on ne meurt pas, <rire> presque pas euh, donc il faut venir nous voir à notre, notre stand, venir discuter avec nous, déjà on pourra voir un petit peu euh, quelle est votre attente au niveau de l'association, ce que nous on peut vous proposer euh, normalement pour pouvoir intégrer l'association, il faut avoir soit euh, un cosplay déjà à son, ex son actif, alors que ce soit fait main ou acheté, ça, ça n'a pas d'importance pour nous, le but c'est de s'amuser euh, soit pour les personnes photographe, euh, vidéaste ou euh, ayant une compétence qui peut se rapprocher au cosplay, euh, ils peuvent également intégrer l'association. Donc pareil, on échange euh, en convention, après on vous invite à un petit, un petit entretien entre guillemets pour... Euh, euh Voir un petit peu ce que vous avez en attente plus posément qu'en convention, parce que convention, c'est un peu la course. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc on n'a pas forcément le temps de discuter. Donc en général, on prévoit des petits rendez-vous euh, en vocal sur Discord. On a un Discord d'association qui fonctionne très très bien. Et puis on discute ensemble, et après, bah, il suffit de remplir une petite fiche d'adhésion. L'adhésion, c'est euh, 20 euros à l'année. Euh, et euh, avec cette adhésion, donc, vous pouvez euh, accéder à pas mal de choses. Donc déjà. Euh, il y a le Discord de l'association où, euh, où on s'entraide beaucoup quand il y a des questions sur de la couture, sur du craft sur euh, de la galère de maquillage, de coiffure, etc. On s'entraide. Euh, on a également euh, un drive commun où on partage une banque de données euh, qui commence à être... Mal impressionnante pour commencer le cosplay, je pense que ça fait plaisir d'avoir de, des patrons ouais. de craft de couture euh, accessibles. Et puis, euh, et puis vous pouvez également participer comme là ce week-end euh, à des conventions. Donc, du coup, où, euh, où les, les membres de l'association gèrent un stand, mais sont pris en charge euh, pour pouvoir venir à la, à, à la convention. Donc, ça permet aussi de pouvoir profiter de conventions peut-être qu'on connaît pas et découvrir des, des conventions euh, euh, des fois un peu plus loin que. Donc, on a l'habitude d'aller. déjà arrivé d'aller jusqu'à Strasbourg, euh, ouais. on peut aller jusqu'à Metz, euh, Épinal.
1: Enfin euh, voilà, On va un peu partout, surtout dans l'Est de la France. Oui, on est surtout concentré. Euh... Enfin... Oh. <rire> voilà. <rire> voilà ma couverture. Tout est euh... <rire> <rire> Le Spire de France est plutôt concentré, c'est vrai, dans l'Est. Le, voilà. Eh ben, en tout cas, euh, pas d'autres choses à rajouter Si, je vais juste rajouter, si. on a nos amis
2: d'Excalibur Champagne aussi qui oui, seront euh, présents euh, et qui vont donc faire des démonstrations de, de combat. Ils ont déjà prévu un, un, un spectacle, on peut parler de spectacle hein, oh oui. avec des orques. Euh, voilà tout ça. <rire> Donc euh, ça risque d'être sympathique euh, ouais. voilà. Faut pas hésiter à venir et puis il y a plein de choses qui sont proposées Moi je l'avais trouvé très sympa comme salon
1: Ouais c'est euh... sympa, voilà. tout à fait Et puis euh, bah, on peut aussi quand même citer l'un des, des grands invités De, de, de Gamine cette année C'est Jacques Chambon, celui qui joue euh, Entre autres Merlin dans Kaamelott Qui sera là <rire> Donc vous pourrez aller le voir et faire des dédicaces Et tout <rire> voilà en tout cas on passe à nouveau à la musique et puis bah ensuite euh, eh bien je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine on écoute Alanis Morissette avec Right Through You c'est dur à dire
2: <rire> je sais, quand je l'ai vu je me suis dit elle va galérer et, euh,
1: et on se retrouve tout de suite après ouais, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading à tout de suite et on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine un forum roleplay qui s'appelle Encre de cifre. Vous venez donc écrire l'histoire d'une aventure au début d'une ère steampunk dans une société où la magie doit faire sa place au milieu de la technologie. Voilà, donc c'est un petit forum qui a ouvert ses portes en septembre dernier. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt du, du côté clair, euh, avec des tons de vert, beige, euh, avec des petits dessins de steampunk. Et bien sûr, euh, l'avatar, c'est un avatar dessin. Vous avez un guide du nouvel arrivant, puisqu'il y a énormément de choses à lire quand même sur, euh, sur ce forum. Voilà, si vous êtes perdu, il y a quand même ce petit guide. Et vous allez donc pouvoir jouer euh, parmi euh, l'un des quatre groupes euh, qu'on appelle... Donc, euh, race, euh, race jouable. Vous avez tout d'abord euh, la race des euh, sifrins, sifrin Vox Naturae. Alors, eux, ils ressemblent physiquement à des humains, à deux exceptions près. Leurs yeux, intenses, brillant d'une couleur proche de leur flux d'origine, et leurs marques ressemblant à un tatouage. Vous avez le groupe des Homo Sapienti, qui sont tout simplement... Des humains. Vous avez le groupe Homo Augeres qui sont des cyborgs, anciens humains pour la majorité. Ils sont équipés de prothèses performantes. Et enfin le groupe euh, des Homo Animalis qui sont en fait euh, des sortes d'humains hybrides euh, croisés avec des animaux. Voilà, Vous allez donc pouvoir jouer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Euh, donc il y a bien sûr en annexe la description détaillée euh, des races jouables, parce que moi comme je vous dis, euh, c'est vraiment un petit, euh, un petit morceau euh, que je vous dis à chaque fois, mais il y a vraiment beaucoup de choses à, à dire sur chaque race jouable. Vous avez la chronologie, euh, les flux et l'encre, la technologie, la géographie avec euh, la carte du monde, les religions, les conditions de vie, les hiérarchies, les métiers, les races non jouables également, puisqu'il y a une race non jouable qui s'appelle les euh, vous avez le bestiaire avec euh, des petites euh, images euh, bien sympathiques. Et puis euh, vous avez une autre annexe qui s'appelle euh, donc euh, les contextes évolutifs. En fait euh, sur ce forum le contexte est totalement évolutif grâce à deux mécanismes. La, le mécanisme premier c'est les rumeurs. Euh, donc vous pouvez proposer une rumeur euh, et donc ça fait évoluer le contexte. Et vous avez les trames participatives où chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Vous avez un système de points euh, sur le forum à dépenser en boutique contre des améliorations. Euh, donc, euh, améliorations euh, de forum comme le double compte euh, ou également euh, pour euh, vos euh, roleplay, un lieu privé, un ticket pour participer à un event, par exemple, ou une proposition d'animal pour le bestiaire. Ça, c'est sympa aussi. Voilà, avec euh, vous pouvez faire votre petite image d'animal et, euh, et le proposer pour le bestiaire du, du forum. Voilà, plein d'autres choses. Vous avez également... Un un système d'amélioration participative au forum. Euh, par exemple, vous pouvez proposer au maître du jeu euh, des propositions, euh, par exemple, graphiques, euh, si vous voulez apporter votre petite touche, si vous savez ouais, dessiner. Voilà. Je me suis trompée de bouton. <rire> euh, et euh, vous avez euh, donc euh, des, des, si vous avez des idées, donc pour améliorer le forum, le maître du jeu euh, prend tout. Et en plus, quand vous proposez des choses, eh ben, vous pouvez gagner des points voilà, ça c'est pas mal aussi. Voilà, donc euh, un, un petit forum qui n'est pas très vieux, donc il a ouvert ses portes en septembre 2021, il y a 24 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture, par contre il est interdit au moins de 18 ans. Euh, vous avez un Discord qui est disponible, on en voit de plus en plus hein, sur les forums roleplay des Discord. Euh, par contre on ne peut pas lire les roleplay qui sont déjà écrits, donc vous ne pouvez pas vous faire une petite idée. Euh, mais en tout cas vous pouvez aller sur ce forum qui s'appelle donc « Encre de 6 freins. Et pour y aller il suffit de taper « Encre-2 ». Forumactif .com. Vous n'avez pas eu le temps de noter, vous ne savez pas comment ça, ça s'écrit, Sifrin, et bien c'est pas grave, on a un blog loadingradio.wordpress.com et vous avez le petit lien qui vous emmène donc dans cet univers entre magie et steampunk. Voilà pour euh, le forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On passe à nouveau à la musique et puis Elodie, tu nous parles de quoi après euh, D'un manga. En, en fait, je, je me suis replongée dans Teniguchi. Ah, ça faisait longtemps <rire> D'accord. Voilà. Eh bien, on écoute Aretha Franklin avec Respect, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, euh, Elodie, tu nous parles de manga
2: oui, donc de Giro euh, Taniguchi, dont j'ai déjà parlé, puisque je suis une grande fan, notamment, de Quartier lointain. Ah, oui. Euh, non, mais moi aussi. <rire> qui est très bien. Hein, ah, euh, magnifique. Que, que j'ai offert à beaucoup de gens. <rire> oui, oui. <rire> euh, donc, je me plonge dans d'autres œuvres, dans d'autres mangas qu'il a fait, et notamment euh, « Un zoo en hiver ». Euh, donc Nous sommes à Kyoto en 1966 et le jeune Amaguchi est employé d'une société de textile en gros. Il n'a pas trop la fibre de la plupart des gens de son âge. Plutôt que de fréquenter des clubs de sport, il préfère assouvir sa passion du dessin en allant croquer sur le vif les animaux du zoo de la ville. Mais même ce dérivatif ne suffit pas à combattre l'ennui qu'il ressent. Dès l'année suivante, sollicité par un ami de lycée, Amaguchi part pour la capitale, Tokyo. C'est là, un peu par hasard, que sa route croise celle d'une communauté professionnelle un peu particulière, celle des auteurs de bandes dessinées, les mangaka. Alors en fait, cette BD est un petit peu autobiographique. Donc ça raconte finalement comment, euh, comment Jiro Tamiguchi est devenu euh, mangaka. Enfin, euh, surtout ses années de formation en fait. Euh, donc, le, alors, ce manga-là, je ne sais pas s'il a été fait avant ou après Quartier lointain. En tout cas, il commence un petit peu euh, de manière plan-plan. Euh, on prend un peu le temps, voilà, ça met un peu le temps à se mettre en place. Euh, et c'est vraiment dans les 70 dernières pages. Alors c'est un gros manga, il hein, y a 230 pages. Où là, euh, ça va reprendre un peu de, de, de peps. Et on va retrouver le, le côté un peu mélodrame que l'on a dans Gouchi Et avec quelque chose de puissant... Euh, en termes de, de ressenti de ce qui va se passer dans, dans, dans cette histoire. Mais malgré tout, euh, moi j'ai été plutôt charmée par ce manga, même si effectivement il est un peu plan-plan. On prend le temps en fait. Hein. On découvre aussi euh, euh, comment le, le, le Japon, euh, ce fameux zoo, et puis, euh, et puis cette, cette vie un peu euh, ennuyeuse. Enfin voilà, il se cherche en fait. Euh, mais ça reste quand même une histoire avec une succession de, de petits riens mais qui brodés tous ensemble vont faire la trame d'une existence plutôt émouvante et euh, les débuts de ce jeune mangaka sont décrits quand même avec finesse avec beaucoup d'humanité, ça sonne vraiment vrai et effectivement la, la toute fin du livre est plutôt euh, poignante voilà, des, mots, des mots justes, des actes justes pour exprimer simplement l'amour dans toute sa force. Donc voilà, c'est un livre plutôt simple, mais euh, profond. C'est du Taniguchi. <rire> Donc voilà, c'est pas aussi puissant que ce qu'avait pu être Quartier lointain, mais ça reste une jolie plongée euh, dans la vie de, de ce mangaka et, et c'est toujours plaisant. Alors après, c'est un manga...
1: Euh, Assez euh, volumineux d'ailleurs. Bah, J'ai dit
2: 230 pages, ah ouais. euh, qui ressemble beaucoup à de la BD... Euh, euh, de la BD franco-belge dans sa mise en page oui. après c'est reste du dessin euh, japonais hein. euh, donc en noir et blanc mais euh, c'est Taniguchi c'est toujours très très plaisant à lire voilà je, je ne peux que vous le conseiller même si je, mon cœur va toujours à Quartier lointain <rire> peut-être commencer par celui-ci hein, pour garder euh, Quartier lointain euh, comme la, la cerise finale sur le gâteau euh, mais voilà c'est encore une, une, une belle
1: histoire émouvante donc ça s'appelle Un zoo en hiver de Giro Tanibushi. Ok. Jessie, tu lis un petit peu des mangas Oui. Oui Oui. Tu lis quoi en ce moment euh... Seven Deadly D'accord. En fait, ouais. euh, sur
0: euh, mon anniversaire l'année dernière, <rire> les amis m'ont offert, euh, je crois, les 15 premiers tomes de, du manga. J'avais adoré l'anime. Donc, je lis ça. J'ai aussi euh, Demon Slayer. Euh, J'ai déjà vu l'anime, mais je lis les mangas à côté. Et sinon, en ce moment, je suis plus BD. J'ai découvert les terres d'Aran. Voilà, donc
1: je suis euh, perdue <rire> dans les terres d'Aran. <rire> D'accord. Ok. On repasse à la musique et puis ensuite, eh bien, euh, bah, je vous parlerai des sorties ciné à trois cette semaine. Il y en a euh, énormément euh, des sorties euh, ciné cette semaine. Euh, vous avez Ensuite, je vous parlerai euh, de l'actu-tournage, plutôt une actu-tournage euh, euh, concentrée sur les séries. Et puis, euh, ce sera le moment de notre petite rubrique. Cette semaine, c'est euh, la rubrique euh, « L'histoire d'un jeu vidéo » où je vous parle euh, d'un jeu vidéo du début des années 2000 et toujours avec un petit « blind test ». Et puis ensuite, Elodie, tu nous parles d'une série animée. Oui, okay. une série animée de chez Disney+. De chez Disney+, d'accord. On écoute... que je vous ai mis The Beach Boys avec I Get Around. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine. Et comme je vous le disais, il y a énormément de sorties. Cette semaine, c'est bientôt Noël, donc je pense qu'il y a vrai. beaucoup de films à voir en famille. Euh, voilà Tout d'abord, vous avez un documentaire qui s'appelle Animal, réalisé par Cyril Dion. Bella et Vipula n'ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces. D'ici 50 ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter, mais rien ne change vraiment. Alors, ils décident de remonter à la source du problème, notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces et quand les sauvant, nous nous, nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est lui aussi un animal. Voilà, Animal, c'est un documentaire à voir actuellement au CGR A3. Vous avez un autre film qui sort, Clifford, réalisé par Walt Baker avec Jack Whitehall et Darby Camp. Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d'un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu géant Sa mère qui l'élève seule étant en voyage d'affaires, Emily s'embarque avec son oncle Kazay. Aussi fantasque qu'imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la grosse pomme. Clifford s'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez le film « La méthode Williams » réalisé par Reynaldo Marcus Green avec Will Smith. Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Venus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport, mais lorsque ses filles ont eu 4 ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. La méthode Williams, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Interdit au moins de 12 ans, le calendrier euh, », avec Eugénie de Rouen et Honorine Magnier. Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle reçoit en cadeau un étrange calendrier de l'Avent. Mais ce ne sont pas les traditionnelles friandises qu'elle découvre chaque jour, mais des surprises plus inquiétantes, parfois agréables, souvent terrifiantes, et de plus en plus sanglantes. Cette année, Noël va être mortel. Voilà, le calendrier, c'est à voir actuellement. Le film de Noël ouais. <rire> Tout à fait, bah, ça change un petit peu. Ouais. <rire> voilà. Vous avez également le film Le diable n'existe pas, réalisé par Mahamad Rasoulov avec Essan Mirosaini. Iran de nos jours, Eshmat est un mari et un père exemplaire, mais nul ne sait où il va tous les jours. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d'un dilemme cornélien. Et Baram, médecin interdit d'exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté. Le diable n'existe pas, c'est à voir actuellement à trois au CGR. Le film Les choses humaines, réalisé par Yvan Attal avec Ben Attal et Judith Chemla, un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme Est-il coupable ou est-il innocent Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance comme l'affirme l'accusé Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leur certitude voler en éclats. Mais n'y a-t-il qu'une seule vérité Les choses humaines, c'est à voir actuellement à trois au CGR. Vous avez le dernier Pedro Almodovar, madresse Parallelas, avec Penelope Cruz. Deux femmes, Janice et Anna, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janice, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Anna, en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janice essaie de lui remonter le moral alors qu'elle marche telle des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles que le hasard se chargera de compliquer du manière qui changera leur vie à toutes les deux. M'adresse parallèle, c'est donc avoir euh, cette semaine au CGR à 3. Vous avez le film SOS fantôme l'héritage, réalisé par Jason Reitman avec Carrie Coon et Finn Wolfhard. Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Voilà, SOS fantôme l'héritage. Que tu as vu d'ailleurs, Elodie Oui,
2: j'ai vu en avant-première et c'était vraiment bien. Ouais. Oui, c'est une bonne surprise.
1: D'accord, voilà.
2: Voilà, un, be un bel hommage au premier sur les fantôme.
1: Très bien, et eh bien vous pouvez le découvrir donc au CGR A3 en ce moment. Vous avez un film de Noël qui s'appelle le Noël, euh, de enfin c'est plutôt plusieurs films, le Noël de Petit Lièvre Brun, film d'animation euh, pour euh, tout public à partir de 3 ans, euh, 4 contes de Noël, euh, pour apprendre à partager en toute amitié. À l'approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l'imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l'hiver comme il se doit. Voilà. Pour les, les plus petits, euh, vous pouvez donc aller au CGR pour voir euh, ces quatre contes de Noël. Et puis, vous avez euh, le film Orange Sanguine, réalisé par Jean-Christophe Meurice avec Alexandre Stéger et euh, Christophe Paou. C'est interdit au moins de 12 ans. Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock. Un ministre est soupçonné de fraude fiscale. Une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés. Orange sanguine, donc, c'est à voir également en ce moment au CGR. Et puis vous avez un documentaire Les rêves ne meurent jamais un documentaire réalisé par Sébastien Blémont. Euh, qui raconte l'histoire extraordinaire de Yannick Bestaven, le, le vainqueur du dernier des Globes. Le film est également enrichi de portraits de personnalités ayant réalisé leurs rêves. Daniel Auteuil, Isabelle Autissier, Philippe Croison, euh, Bichente Razou, Thomas Pesquet, Charline Picon, Eric Orsena et bien d'autres. Donc c'est euh, une soirée euh, événementielle qui sera retransmise en live dans, dans, au cinéma au CGR avec ce film documentaire suivi d'un échange retransmis en direct avec le vainqueur du dernier Vendée Globe, donc Yannick Bestaven euh, et ça sera dimanche 5 décembre à 17h45 au CGR et puis euh, vous avez également un documentaire objectif Kilimanjaro réalisé par Dominique Barnio. Euh, âgés de 13 et 16 ans Oscar et Arthur deux ados en fauteuil roulant se sont lancés un pari fou gravir le Kilimandjaro, le point culminant du continent africain voilà ce sera vendredi 3 décembre à 20h15 au CGR également des avant-premières l'avant-première de Tous en scène 2 d'ailleurs vous pouvez voir Tous en scène 1 et 2 euh, ensemble donc dimanche 5 à 10h30 il y a le 1 et donc l'avant-première du 2 euh, le film d'animation donc le 5 décembre à 13h30 également un autre film d'animation en avant-première les elfkin opération pâtisserie réalisée par ute von monchopohl ce sera samedi 4 décembre à 13h30 et puis l'avant-première de, des tuches 4 réalisée par olivier barou avec jean-paul roux et isabelle nanti ce sera dimanche 5 décembre à 13h30 toujours au cgr a3 également euh, un film d'arrêt-essai surprise, comme c'est une petite nouveauté qu'il y a au CGR. Vous pouvez voir en avant-première un film d'arrêt-essai. Ce sera mardi 7 décembre à 20h. Et bien sûr, c'est une surprise, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Et puis, on finira par un documentaire que vous pouvez voir. Russie, lac Baïkal, au fil du Transsibérien. Vendredi 3 décembre, donc 14h30 et 20h pour ce documentaire sur la Russie. Voilà en ce qui concerne bien, euh, ces sorties ciné. Donc, moult, moult films hein, quand même. On en arrive donc euh, à l'actu euh, tournage, euh, que je vous ai concentré un petit peu sur les séries, les séries qui vont arriver, notamment... Mass Effect. Amazon veut adapter le jeu vidéo en série live. Et eh oui Allo Star Wars Knights of the Old Republic Gears of War, les années 2000 ont vu passer un grand nombre de jeux vidéo et de licences de type SF, Space Opera qui ont marqué l'univers vidéoludique. Mais en 2007, donc, le développeur canadien BioWare, euh, déjà responsable de chefs d'œuvre tels que Baldur's Gate ou encore Knights of the Old Republic euh, sort donc une véritable pépite euh, qui bouleverse tout sur son passage, et c'est donc Mass Effect. Euh, le jeu, inspiré par la saga Star Wars, plaît par son univers foisonnant, dans lequel se croisent différentes espèces qui peuplent la galaxie, à la fois RPG et jeu de tir à la troisième personne. Mass Effect impressionne les joueurs avec un scénario et des cinématiques qui n'ont absolument rien à envier au plus grand blockbuster. Dès lors, une franchise va naître, donc Mass Effect compte aujourd'hui... Euh, quand même pas mal de choses, une trilogie, un jeu séquelle de cette trilogie, de spin-off, des romans, des comics, un film d'animation, divers produits dérivés et un personnage iconique de la licence, l'inévitable Commandant Shepard, qui est le héros charismatique des trois premiers jeux. Donc le succès critique et commercial de cette franchise avait déjà attiré l'œil des studios hollywoodiens dès le début des années 2010. En effet, un film basé sur l'univers de Mass Effect était en projet par le biais de Legendary Pictures qui euh, devait collaborer avec euh, Bioware. Toutefois, euh, ben, le film tomba à l'eau et récemment, euh, c'est Henry Cavill, star de Man of Steel et The Witcher, qui avait fait hurler les fans de la saga en laissant entendre qu'il bossait actuellement sur un projet secret Mass Effect. Désormais, ben, c'est Amazon qui se lance à son tour dans la course à l'armement de cette licence avec un projet de série live. Dans sa tentative de concurrencer donc Netflix et Disney+, Amazon multiplie les énormes projets de ces dernières années. Ainsi, entre The Boys, qui cartonne depuis deux ans sur sa plateforme, la série Le Seigneur des Anneaux, qui est fortement attendue, et le lancement actuel de sa nouvelle bombe, La Roue du Temps. Euh, oui, c'est vrai. Voilà. La plateforme poursuit donc sa stratégie d'attirer encore plus d'abonnés euh, venus euh, de tout horizon et une franchise vidéoludique est aussi, euh, puissante que, aussi puissante que Mass Effect pourrait grandement l'y aider. Donc Amazon serait en tout cas sur le point de conclure un accord extraordinaire avec euh, EA euh, l'éditeur hein, qui abrite euh, Mass Effect. On n'en sait pas plus, euh, en tout cas euh, les prochaines adaptations de jeux vidéo risquent de frapper très fort sur les différentes plateformes VOD ainsi qu'à la télévision. Ainsi en plus d'une saison 2 euh, d'Arkane euh, et d'une future série Splinter Cell sur euh, Netflix Amazon aura affaire à euh, The Last of Us, prévu sur HBO mm -hmm. et Halo sur Paramount Plus rappelons également que des adap adaptations d'Uncharted Borderlands et Ghost of Tsushima sont également attendues dans les grandes salles et euh, bah, qu'en ce moment vous avez également un euh, un film qui s'appelle Resident Evil. Bienvenue à Akuntiti, qui est sur vos écrans. En fait, Donc... les, les
2: super héros vont être remplacés par des jeux vidéo maintenant.
1: Ouais, je... c'est vraiment un peu ça, hein, va être, ça. va être une tendance comme ça. Ouais.
2: Après, c'est pas toujours très bien réussi. les Jeux vidéo. On verra. Non.
1: C'est souvent très très mauvais. <rire> souvent très... Après, je sais pas ce que ça peut donner en série. Parce que c'est vrai qu'en film. Oui. Moi, j'ai été très déçu de, de jeux vidéo qui, qui ont été sur votre Le film, on n'a
2: pas trop le temps. La série, déjà, on a un peu plus le voilà. temps de se poser et de faire les choses. Mais on verra.
1: À voir. À voir. Autre petite chose, euh, petite annonce. La Casa de Papel, Netflix, annonce la première série spin-off. Eh <rire> oui donc inutile hein, de présenter euh, la, la Casa de Papel, hein, tant le show a fait son nid sur Netflix ces dernières années. On se rappelle qu'il a été euh, d'abord euh, lancé dans un certain anonymat qu'en Espagne, et puis euh, ça a été un phénomène quand Netflix euh, l'a acheté. Euh, et ça a vraiment touché la culture populaire, que l'on aime ou pas Impossible de nier son aura. Les fans attendent désormais avec impatience de pouvoir découvrir euh, la fin, le 3 décembre. Donc si vous nous écoutez euh, le jeudi, ben, c'est demain. Mais si euh, c'est en rediffusion, euh, ben, c'est déjà passé. Vous pouvez déjà regarder euh, <rire> la, la dernière partie de la Casa de Papel. Eh bien, euh, si la, donc, la Casa de Papel va prendre fin, son univers va euh, bien continuer à vivre. Nous nous, nous en doutions et c'est désormais officiel avec un tout premier spin-off qui vient d'être annoncé ce dernier se focalisera sur Berlin un protagoniste ayant une bonne cote de popularité auprès du public donc cette nouvelle série prend le titre de Berlin new série euh, mais on n'en sait guère plus sur son contenu la plateforme précise que la diffusion aura lieu en 2023 la grande interrogation qui nous vient immédiatement en tête concerne la participation de Pedro Alonso l'interprète de Berlin euh, la logique voudrait qu'il prenne son rôle dans un scénario qui se déroulera forcément avant la trame de la Casa de Papel. On peut également s'attendre à revoir Alvaro Morté dans la peau du professeur. Donc ce premier spin-off a des chances de ne pas être le dernier, puisque Netflix a pris pour habitude d'essayer d'exploiter au maximum les univers qui ont du succès. En sachant que quelques autres personnages sont très appréciés, notamment Tokyo. Donc il ne faudra pas jouer les étonnés euh, si d'autres titres voient le jour dans les années à venir. Voilà. En tout cas, euh, c'est annoncé par Netflix ce spin-off. Voilà pour euh, ces euh, actu-tournages. Euh, Et du coup, on passe à notre rubrique l'histoire d'un jeu vidéo et comme d'habitude petit blind test alors moi j'ai envie de dire pour ceux qui ont joué au jeu ils vont connaître, pour ceux qui n'ont pas joué ils ne connaîtront pas tout simplement <rire> c'est pas, en fait. pas forcément un jeu hyper connu euh, voilà je n'en dirai pas plus et euh, je vais donc euh, vous mettre euh, ce, ce, cette, cette magnifique musique
2: j'ai trouvé. Hein. Oui bah oui.
1: <rire> tu ne vois pas ne vois pas ce non. que c'est Jessie. <rire> eh bien, vas-y Elodie. C'est sibéria Évidemment, c'est Sibéria. <rire> magnifique Sibéria. Magnifique Sibéria, voilà. Jeu euh, d'aventure point and click. Euh, sorti en 2002 sur PC, réalisé par Benoît Socal qui nous a quitté il y a quelques mois oui, malheureusement. Euh, développé, édité par Microids donc il est sorti en 2002 sur PC après il a été porté sur Playstation 2 et Xbox en 2003 et après sur Nintendo DS et sur Switch même euh, et donc Siberia, eh euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que cette histoire et eh bien c'est l'histoire de, de Kate Walker vous incarnez donc Kate Walker une jeune avocate travaillant pour le cabinet Marson et Lormont à New York. Elle a été envoyée par ses patrons en France, dans le petit village de Valladhylène, dans les Alpes. Son but est d'obtenir le rachat de l'usine d'automates Vorarlberg pour le compte d'un géant du jouet américain Universal Toys. Et en approchant du village, eh bien, la première chose que vous allez voir, c'est un étrange cortège funéraire entièrement animé par des automates. Euh, donc parvenue à l'hôtel, elle va apprendre Kate que, que ce cortège n'était autre que celui de la, la propriétaire de l'usine, Anna Voralberg, qui vient de décéder. Donc elle se rend euh, chez le notaire dans l'espoir de conclure rapidement hein, la transaction. Et un coup de théâtre l'attend, et eh bien le notaire lui révèle l'existence d'un héritier possible, Hans Voralberg, le frère cadet d'Anna que tous les habitants de Valais croyaient mort. Il est vivant, mais il n'est plus avalé d'Ilen depuis des années et personne ne sait où il se trouve. Et donc Kate euh, doit découvrir au plus, vite, plus vite ce qui est devenu Hans, sans quoi le contrat de vente ne peut être signé. C'est ça le début de l'histoire. Je trouve ça hyper original déjà.
2: parce que, Puis c'est un peu fou. Hein. Oui, oui, tout, totalement. Jouer une, une avocate dans un
1: jeu de point and ça. click. Et, et moi, ce que j'aime, <rire> voilà, c'est un magnifique jeu, un magnifique point and click. C'est dans mon top 5 des points and click préférés. J'ai euh... même qu'il est à la deuxième position après les chevaliers de Baphomet il y a eu des suites à Sibéria et à Siberia 2 qui est un peu dans la même continuité que le 1 après le 3 qui était bien des années plus tard Siberia 2 est sorti en 2004, le 3 est sorti en 2017 un peu moins la magie des automates c'est ça et la manipulation également, le système de jeu n'est plus pareil dans le 3ème et pourquoi je vous parle de ça Puisqu'il y a le quatrième qui va sortir bientôt, le 10 décembre, qui s'appellera « Siberia, the world before ». Voilà. On va voir ce que ça va donner. Il y a déjà un petit... On Moi, j'ai joué déjà en quelques minutes. Ouais. Ça, ça change beaucoup. Ouais. Kate, t'as beaucoup changé. Hein. Oui, beaucoup, oui. <rire> et donc, c'est vraiment un succès. Tu avais parlé de la Mer Zone il y a quelques mois. Euh, oui, bah, lors de la mort de qui, de qui est qui, Tout à fait. Et ouais, qui, ouais. Était, euh, euh, qui était un succès. Mais Siberia, vraiment a été un énorme succès. Euh, euh, il a été même meilleur jeu d'aventure de l'année par de nombreux sites. Euh, et on... Voilà. J'aime beaucoup ce jeu, parce qu'on va prendre beaucoup sur Kate, et on a envie d'être Kate. On a envie de tout lâcher, sa famille. Elle, elle, mmh. elle, a souvent sa famille au téléphone, et on a envie de. Il ouais, y a aller, une vraie,
2: il y a une vraie histoire. Dans ce voilà,
1: cas. de tout lâcher et d'aller suivre la trace des mammouths. <rire> <rire> voilà, donc elle va. Il euh, y a des personnages attachants également, comme Oscar l'automate. Euh, euh, voilà, cette atmosphère unique La musique est superbe également. Enfin, voilà. Une espèce de chanteuse russe là. Où je oui. Sais voilà, donc c'est vraiment un super jeu. Il, voilà, si vous aimez le point and click, moi c'est ce que je vous le conseille. Alors, il est un petit peu vieilli, hein, il date de oui, 2002. Vieilli, euh... Il y a bientôt 20 ans. On met du temps d'aller à un endroit. C'est ça. Mais on a, en tout cas, il est juste magnifique. Et je vous rappelle que donc, le quatrième volet sera le 10 décembre. Élodie, je te, laisse, chrono. je te laisse sans plus la place pour euh, parler ouais, de ça. Ça tombe tout. bien, c'est
2: une petite série qui s'appelle Bienvenue chez Doug. C'est une collection de cinq courts-métrages des studios Pixar qui va donc suivre les mésaventures humoristiques de Doug, l'adorable chien du film Là-haut ah. de Pixar. Et donc chaque court-métrage présente à travers les yeux passionnés de Doug des événements du quotidien qui se produisent dans et autour de son jardin. Et euh, donc il n'y a que cinq épisodes il y a une saison pour le moment il y en aura peut-être une deuxième Donc sur Disney Plus ça dure combien de temps les épisodes euh, ils ne sont pas très très longs et, mais c'est vraiment très mignon les histoires elles sont amusantes, c'est attendrissant on va retrouver Carl euh, euh, et également euh, Russell, le scout et puis euh, il y a le nouveau personnage de l'écureuil aussi qui va prendre un peu toute <rire> sa saveur comme éternel rival de Doug <rire> ah, qui, est pas mal. <rire> qui est plutôt sympathique et donc il y a 10 ans qui se sont écoulés depuis la sortie de là-haut et ça se ressemble bien, l'image les graphismes sont hyper beaux, je vous le conseille c'est 5 voilà, épisodes, c'est pas très long et vous allez passer un très bon moment donc ça s'appelle
1: Bienvenue chez Doug sur Disney Ok, très bien Merci Elodie, notre émission touche à sa fin juste un petit mot donc euh, le 4 et le 5 décembre, euh, eh c'est le Gaming Reims. On va pouvoir vous retrouver plein de choses et notamment Cosplayer de France qui sera là. Euh, N'hésitez pas à aller euh, sur euh, le stand de Cosplayer de France et parler avec eux. Si vous faites euh, un peu de couture, hein, que vous avez envie de faire un peu de cosplay, eh bien, pourquoi pas euh, adhérer à cette association. Bien sûr, il y, y en a bien d'autres, hein, des, des, des choses à Gaming Reims. Euh, on vous rappelle donc c'est le 4 et 5 décembre euh, au parc des expos à Reims euh, et les horaires euh, 10h 20h le samedi 10h euh, 18h, 18h dimanche, le dimanche c'est ça. ça. Une chose à ajouter Jessie Bah moi
0: j'ai super hâte d'y être parce que ça <rire> fait super longtemps que je suis pas allé en convention voilà. D'accord.
1: Merci en tout cas d'être venue et puis euh, bah nous on se dit à la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Ciao ciao bye bye. Ciao.